0: Yle Podcast.
1: Jussi. Mm-hmm kummankaan olisit mieluummin, Sorjosen vai Karpin?
0: Siis molemmissa on mun mielestä tosi paljon hyvää, että molemmat on semmoisia syrjään vetäytyviä vähän erakkoluonteita, mistä mä tykkään tosi paljon. Mut mä valitsisin Karpin sen takia, että Sorjosessa on kuitenkin tää tämmönen perheen isäpuoli, ja hän haluaa jotenkin välittää lähimmäisistään, mitä mä en nyt sitä arvosta tällä kertaa niin paljon. Et mun mielestä Karppi on enemmän, Sofia karpi on enemmän semmoinen, että hän antaisi mulle omaa Tilaa ihan hän on vaan silleen, että ihan mitä haluat ja hän ei puutu muun asioihin. Niin Kyllä menisin nyt karpilla tässä. Mites sä Katri?
1: Sitten menee ihanan tasaisesti, koska kyllä mä ottaisin sorjasi. Oikeesti.
0: Vetoksuhun tämä hänen perhelämpö?
1: No... En mä tiedä, onko se se ykkösasia, mikä vetoaa, mutta hän on vaan kaikin puolin karismaattinen ja tässä sorjostunnelmissa kun olen tällä hetkellä, niin en mä mitään muuta nyt voi tähän vastaan.
0: Niin, ja sitten ehkä ihan se, että jos miettii, että kumpi on niinku ilmiömäisempi poliisi, Sofia Karpi on totta kai ihan superpätevä, mutta kyllähän sorjosella. Niin ei hän on mikään olevan. sorjonen ole. Ei, sorjosella on ihan maagisia voimia.
1: Yleäks viidekäyttäjät parhaat popkunturipälinät. Nimi on Jussi Latvala. Ja mä oon Katri Norlin ja tänään me halutaan puhua vähän Suomen draamasta.
0: Kyllä, Sorjosen kakkoskausi on just tullut kokonaisuudessaan Yle Areenaan ja Ylen telkkarinkin puolesta tässä syksyn tapitetaan. Ja aika paljon isoja asioita suomalaisen televisiodraaman parissa on tapahtunut tässä tänä vuonna. Mm. Joten aihe on mitä ajankohtaisin.
1: Yle viihdekäyttäjät sulle.
0: Kari Sorjonen, vähän tämmöinen autistisen oloinen poliisi Nero muuttaa perheineen lappeen rantaan. Ja siellä sitten alkaa tapahtua ja ruumista löytyä. Yeah. Mitä mieltä sä, Katri, oot? Onko Sorjosessa mitään uniikkia ja omaperästä? Me ollaan aika paljon päästy näkemään tämmöisiä synkeitä poliisidraamoja tässä viime vuonna, jo, vu, vuosina, joissa päähenkilönä on just joku tämmöinen vähän kylmä, tai ei nyt ehkä kylmä, mutta tämmöinen hieman tunneelämältään erikoinen töksäyttelijä. Onko sorjos keksitty mitään niin kuin omaperästä?
1: No, mä mietin tätä asiaa ja... Sitten, no ensinnäkin mä mietin sitä, että onko toisaalta niin missään rikossarjassa välttämättä keksitty ikinä pyörää niin uudestaan, varsinkin se jälkeen kun tämä tietynlainen poliisityyppi tuli. Mutta itse mä tykkään siitä, että tuossa on pilkottu ne tarinat niin pienempiin osiin. Mm. Että siinä ei tarvi yhtä intensiivisesti välttämättä niin useamman viikon ajan olla messis niin sillassa. Ja sillä tavalla, että, äh, että oliks viime viikolla, kun siinä on se yksi hahmo, niin oiskohan se Joo. sitten kuitenkin se... Onko
0: tämä sitten kuitenkin tämän poika? Vai sit, sitten, kukas uh, tämän lähetti tämän viestiin? Ja niin kenen kämpässä nyt ollaan? Kenellä
1: vaan? oli se tosi tosi iso ikkuna, eikö kaikilla? Joo, kaikilla niin, oli Niin ikkuna. se on niinku siinä sillassa esimerkiksi, niin ö, pitää jotenkin ihan sikana enemmän itse nähdä vaivaa, että pysyy mukana, niin Sorjasin musta on kivaa se, että kun on vaikka sellaisia kahden ö, jakson mittaisia storeja, toki siis juonikaari koko kaudella on ja niin kuin näitä päähenkilöillä ja näin poispäin, mutta siinä on ehkä helpompi pysyä mukana ja sitten mä tykkään siitä, että sit voi olla silleen, että no nyt katson kaksi jaksoa ja sitten se on semmonen hyvä paketti. Plus mä, mä, mä tykkään ihan hirveästi siis tosta Sorjasen hahmosta. Nyt taas mm-hmm. kun mä katoin tätä kakkoskautta, niin mä muistin sen, että se just että hän, on myös ehkä vähän, niin kuin, että hän on myös tällainen tähän menevä vähän erikoinen poliisi, mutta se ei tarkoita, että se, se ei niin pystyisi siihen, että sillä on se perhe. Niin hän, hän on mun mielestä aivan ihana haama.
0: Toi on totta, siis Sorinen on semmoinen ihana daddy, että mm. hän on tavallaan vähän semmoinen niin pikkasen niin raukkaparka jotenkin niiden tunteite, tunteidensa kanssa, että hän ei niin kuin, ihan ole samalla aaltopituudella muiden kanssa, mutta sitten kuitenkin niin kuin, mun mielestä siinä ei ole ikinä mitään epäselvää, etteikö hän välittäisi tosi paljon vaimostaan ja tyttärestään.
1: Ja heillä toimii se niin kuin, yhteiselo ihanasti Joo. kuitenkin.
0: ja sitten Sorjunen on mun mielestä siitä ehkä kuitenkin niin tämmöinen omaperäinen ja hieman uniikki niin kuin, tota, ö, synkeä poliisihahmo, et hän on mun mielestä kuitenkin niin väli jopa vähän hauska. Et musta mm. hänellä on semmoista niin tosi hienovarasta vähän niin kuin, kuivaa huumoria, jota hän varsinkin ehkä niin tyttärensä välillä vähän viljelee. Joo, niin, niin et, et, he, et Siinä on kuitenkin niin kuin, siinä on sitä lämpöä silleen, kivasti ja sitten sit tietenkin niin tämä perhe on ö, tosi iso ja tärkeä, tärkeässä roolissa ja se on niin kuin, kiva, että siinä se perhe on niin kuin Sorjoselle kuitenkin enimmäkseen mun mielestä on selvästi semmoinen niinku tukijalka mm. ja semmoinen niinku voimavara elämässä, eikä sille, että se perhe aiheuttaa vaan niinku mielentöntä draamaa vähän niin kuin Sillassa saaka Noreenin perhe. Mm. Et se on niinku mun mielestä kiva. Tuo on hyvä pointti, minkä sä toit esiin äsken siitä, että Sorjosissa on näitä niinku kahden jakson storykaaria aika paljon. Että tota, mä oon itse sitä mieltä, että vaikka Sillan ykköskausi, joka on mulle niinku lähes täydellisintä TV-tä, mitä mä oon mm. ikinä nähnyt varsinkin tämmöisessä rikosdraamaskenessä, niin se oli mun mielestä niin kuin täydellinen kokonainen arkki, joka sitten päättyi aivan niin kuin huikealla ja karmaisevalla tavalla, ja kaikki palaset loksahti paikalleen. Suoraisessa ei yritetä tätä samaa. Mä oon sitä mieltä, että jos se payoff semmoisessa koko tuotantokauden arkissa toimii, niin se on niin kuin mahtavinta melkein, mitä televisiotuotantokausi voi tehdä. Niin kuin Westworldin
1: me... ykköskausi. Niinpä,
0: Westworldin on toinen hyvä esimerkki, mutta sitten vaikka se karppi, jos miettii sen ykköskautta, missä ehkä enemmän oli just tämä yksi suuri tarinan kaari, jota selvitettiin, niin valitettavasti siinä mä oon sitä mieltä, että vaikka, vaikka mä tykkäsin karpista ja olen iloinen, että kakkoskausi on tekeillä, niin mun mielestä silti siinä nyt se payoff kauden lopuksi ei ollut kauhean kummoinen, että se ei ollutkaan mikään semmoinen mieletön, että mitä henkilökohtaisimmalla tavalla nyt yhtäkkiä just nämä palapelin palaset loksahtaa paikalleen.
1: Niin, eli ehkä se on sitten Sorjosessa, se on sarjan puolella, että ei tarvii niin kun siinä ei tarvitse käsikirjoittajien oikeasti kyhätä semmoista jotain maailman niinkun mieltä räjäyttävintä, semmoista niinkun tosi hullua juonikokonaisuutta, vaikka toki siellä on asioita, mitkä niinkun saattaa paljastua kauden lopulle, jotka siinä koko ajan on kytänyt ja näin mutta sitten se tavallaan on tosi erilailla rakennettu, että sitten niitä pay voi tulla vähän enemmän ehkä. Joo,
0: ja sitten se on kuitenkin ehkä katsojalle vähän niin kuin helpompaa mm. seurattavaa, että sen payoffin saa niin kuin tyyliin joka toinen jakso. Et ekaksi tulee se cliffhanger-jakso ja sitten siinä seuraavassa jaksossa mm. se, se on selviää. No sitten yksi niin kuin aika selkeä uniikkipiire Sorjosessa on tietenkin se, että tämä miljöö, tämä on Lappeenranta, missä tämä tapahtuu, mikä mm. ei ainakaan mulle ole niin kuin suomalaisen television kautta ja TV-draaman kautta yhtään tuttu kaupunki, että Lappeenranta on muuten pikkasen tunne, mutta, mutta niin kuin ei mikään ihan semmoinen niin ilmiselvin Valinta mun mielestä, että suomalainen poliisidraama tapahtuu Lappeenrannassa.
1: Joo, ja musta siinä on se kiva, että koska mä en tunne Lappeenrantaa itse paikkana. Mm. Niin sit kun mä katson Sorjosta, niin mä niin enemmän sitten keskityn siihen saariaan, koska kun, kun mä katson karppia, niin mä oon silleen, hei vitsi, ne on tossa kadulla, Joo. mikä on tossa ihan lähellä mun kotia, tai nyt ne on tuolla, ja, mutta kestäisikö niillä oikeasti tosta paikasta tohon paikkaan tuon verran, niin sitten kun ei tunne sitä miljöitä, niin on silleen helpompi heittäytyä ehkä siihen tarinaan. Mut
0: silleen mun mielestä lapperanta on niinku aika hauska miljöö tämmöisessä niinku nordic-nuorskeineessa varsinkin, että aika paljon nämä nordic jutut on tapahtunut kuitenkin niinku suurissa kaupungeissa. Noin Lappeenranta Antakaa nyt niinku ihan minituppu kyllä tietenkään on, mutta ei se nyt ole mikään niin Suomen suurinkaan kaupunki. Sitten siinä on se Venäjän raja, mikä on niin tietenkin mielenkiintoinen juttu. Mutta tota, ö, sitten niin yksi, mitä Sorjosen tekijät on myös maininnut vähän tämmöisen Sorjosen uni- uniikkina piirteinä on se, että ö, sarja tapahtuu kesäaikaan. Mikä on juttu, mihin ei välttämättä tule ihan heti kiinnittäneeksi huomiota ja mikä ehkä tuntuu vähän epäolennaiselta, mutta itse asiassa se on aika tärkeää, koska Nordic noir-jutut varsinkin se siltä, se stereotyyppinen mielenmaisema, ja mikä muuten Karpissa on myös läsnä, niin on just tämmöinen sumuinen, ehkä marraskuinen, syksyinen...
1: Mahdollisimman pimeä ja on, ankea aika.
0: On harmaata ja on sitä sumua, ja niinku kaikki on mm. vähän jotenkin niinku ankeen näköstä. Niin Sorjosessahan ei myöskään se miljön puolesta ole niinku ankeaa. Ja musta tuntuu, että tämä ja sitten se perheaspekti Sorjosessa yhdessä niinku tuo siihen sarjaan semmoista lämpöä, joka on ehkä vähän niinku oikeasti ainu. Mm. Sitten Sorjosessa mun mielestä myös niinku mahtava juttu on se, että siinä on aika paljon nuoria hahmoja, tietenkin niinku Sorjosen tytär, mutta niinku muutenkin siinä nähdään myös tän hänen poliisikollegan Lenan tytär Kyllä. on siinä niinku isossa roolissa. Ja musta on mahtavaa, että suomalaisessa TV-draamassa ei ole niinku viime aikoina ollut mitenkään... Niinku Hirveen ei ole ollut huonoja nuoria hahmoja.
1: Sellaisia kökköjä ja niin. kiusallisia.
0: Joo, ettei ole niin ollut niin. kringejä nuori nuoria hahmoja viime aikoina.
1: Joo, ja se on erityisen ihanaa, sit, kun puhutaan vielä niin kuin, semmoista teiniä ehkä nuoremmasta. Sitten kun on hyvin niin kuin, hyviä lapsihahmoja, niin musta se on ihanaa, koska vaikkapa äh, Karpissa, just nämä siinä tämän Janivolasen hahmon tyttäret oli musta aivan ihania mm. äh, lapsihahmoja, niin jos miettii, niin kyllähän nyt vaikka Stranger Things vaikka muuten en pidä, niin on onnistunut siinä, Totta. että se on, tai no en pidä, pidä, mutta kuitenkin ei ole mikään ihan lemppari, mm. niin siinä on mun mielestä tosi hyviä lapsihahmoja, niin se on kiva että siitäkin on tullut ehkä semmoinen juttu, mihin panostetaan.
0: Kyllä, koska musta tuntuu, että joskus niin silleen, mulla ei ole nyt mitään konkreettista esimerkkiä mielessä, mutta kaikki varmaan jotenkin saa kiinni semmoisesta tosi niin kuin kiusallisesta teinihahmosta, joka on semmoinen tosi stereotyyppinen ja sit se, Huutaa se mutsille, koska mm. se mutsi ei ole se rööka Tän Ja tuo on vielä en... niinku
1: nimenomaan tiiä, että se, että se on teini-aikuisten ohjelmassa, joka keskittyy mm. pääosin, että se on niinku aikuiselle suunnattu ohjelma, missä on se teinihahmo, mikä on tehty jotenkin tosi kökösti. Niin ei kyllä. tunnu niinku yhtään siltä.
0: Nimenomaan, niistä kliseistä on jotenkin niinku päästy eroon. Et vaikka niinku, sorjaisen tytärkin on nyt silleen aina välillä, että totta kai hänkin nyt vähän kapinoi, mutta et se ei ole niinku kokonaan jotenkin vaan sen vaikka kapinan värittämä hahmo, vaan että siinä on niinku just kaikki muitakin että Haluaa vaikka hoitaa koulun On ihan niinku fiksuja mielipiteitä. Et ehkä se fiksuus ja semmoinen niinku, niiden nuorten hahmojen arvostaminen ja semmoinen, että niille annetaan ihan niin kuin aivot, eikä vain stereotypioita ja kliseitä, niin se on semmoinen magea juttu, mikä jotenkin, ainakin suomalaisissa ehkä totta myös kansainvälisessä TV-sä on jotenkin viime aikoina ollut tosi ilahduttavaa.
1: Yksi asia, mitä on, tulee aina mietittyä, kun katsoo sitä sorjosta verrattuna ehkä johonkin muihin sarjoihin, on tietysti se, että siinä kuullaan vähän erilaista puhettako yleensä.
0: Joo, se on
1: totta. Murretta. Mutta tässä täytyy sanoa, että en, en mä niinku osaa välttämättä, että mä en tunnistaisi sitä, jos puhutaan jostain sellaisesta murreasta, mitä puhutaan, niin en mä tunnista sitä, että niinku esittääkö joku sitä siinä hyvin tai joku huonosti Joo,
0: mulla on vähän sama juttu, että mä käännen sitä niinku Etelä-Karjalan murretta, niin. oikein tunne. Itse niinku bongaa lähinnä sen, että ne puhuu mie niin. ja... Miuta, mikä niinku. Miuta, to, miuta, miuta. Joo, täällä miuta kattele siinä. Niin tota, öö, joo, tota, siis musta on ihanaa toisaalta, että tosi niinku mainstream ja isoon draamaan on niinku päätetty, että tähän nyt että, että et, niin melkein kaikki päähenkilöt puhuu ehkä silleen jotenkin valtavirrasta poikkeavalla mm. tavalla. Mutta hei, lapsista ja nuorista puheen ollen, niin sen kakkoskausi, joka sieltä Yle Areenasta ja kokonaisuudessaan löytyy, niin Tota, siinä tietenkin niin on just ollut, siinä on ollut ihan tämmöistä perinteistä murhaamista ja, ja niin just sellaista. Ööm, no rankkaa, väkivalta, rikollisuutta, mihin me ollaan tietenkin totuttu jo Sorjosen ykköskaudella ja ollaan totuttu myös monissa muissa näissä rikosdraamoissa, mutta vaikka mä oon katsonut silleen, suhteellisen paljon kaikkia rikossarjoja, niin Sorjosen kakkoskaudella on ollut yksi juttu, mistä mä olin ihan niin kuin, aidosti vähän silleen, järkyttynyt, että suomalaisessa TV-sarjassa näytetään ja tapahtuu jotain tällaista, ja se oli tää toka tarina tässä kakkoskaudella. Otetaanko
1: tähän ja... pieni spoilerin varoitus, että hyvä. jos et ole katsonut vielä sitä kahta, eli siis kolmos- ja nelosjaksoa Sorjaisten kakkoskaudesta, laita nyt tää virketteet pauselle. Me katsomaan ne. Jos et ole katsonut ykköstä ja kakkosta, niin No sitten katot varmaan mm. nekin, mutta sitten otat semmoisen neljän tunnin urakan ja pidät tämän podcastin siellä tauolla <laughs> ja sitten kun olet kattanut ne neljä jaksoa, niin sitten palat takaisin. Tai jos haluat kuunnella tämän podcastin loppuun, niin meet eteenpäin ehkä muutamalla minuutilla. Kyllä,
0: joo. <laughs> mutta tervetuloa taas seuraamme neljä tuntia myöhemmin, kun olette Sorjosen <laughs> kakkoskauden neljä eikä jaksoa kattanut. Ja siinä siis käsitellään päiväkodissa tapahtuvaa lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Ja mulla ei ole tietenkään mitään sitä vastaan, etteikö tällaista aihetta voisi rikosdraamassakin käsitellä. Mutta mä olin aika järkyttynyt siitä, että tämän yhteydessä takaumana näytettiin, miten lasta käytetään päiväkodissa, miten päiväkodin opettaja käyttää lasta seksuaalisesti hyväksi. Ei tietenkään ihan siis mitään graafista toimintaa, mutta näytetään esimerkiksi miten lapsi riisutaan alasti ja miten tämä toiminta on alkamassa. Ja mä olin kyllä niin kuin, mä olin ekaksi tosi jotenkin silleen, että wow, että tämä on nyt jotain niin, niin rajuu, että mä en ole enää ihan varma, että onko ikään kuin ok, että kuitenkin tämmöisen niin kuin murhaviihteen nimissä TV-katsojille näytetään jotain niin näin, näin järkyttävää, että lapsi on jo riisuttu ja nyt häntä ollaan alkamassa käyttää seksuaalisesti. Ja sitten katsojat tietää, että koska tämä on takauma, niin tämä myös niin tapahtui. Että häntä ei viime hetkellä ole tästä kohtauksesta pelastettu. Mitä fiiliksiä Sulkatri oli, kun sä katoit tätä kohtausta?
1: No kyllä siinä tuli aika sellainen, tai että kun siihen tilanteeseen tavallaan tultiin, ja sitten kun vähän niin alkoi tuntua, että mitä siinä nyt tässä sitten on tapahtunut ja näin, niin, ja tapahtui, niin si- kyllä siinä tuli aika sellainen ahdistava, tai jotenkin sellainen inhaolo, mutta mä taas oon ehkä mä, mä niin kuin jotenkin fiilistelen sitä, että tähän on otettu tällainen tarina. Ja ehkä niin kuin, monesti jos, jos niin kuin jossain puhutaan vaikka pedofiliasta, niin se Jostain syystä tämä nyt on esitetty yleensä mediassa tai tarinoissa tai muuten sillä tavalla toisinpäin. Niin sekin oli tuossa mielenkiintoista, että tämä hyväksikäyttäjä oli nainen.
0: Mm, se on totta. Niin se, sekin
1: on niin erilainen twisti. Mutta mä samalla mietin myös sitä, että jos se olisi toisinpäin. Jos tässä sorjassa olisi niin ollut aikuinen mies ja pieni tyttö, niin, niin. olisiko se ollut niin kuin, Että olisiko siihen suhtautunut jotenkin eri tavalla? Niin. niin kuin, että, ku, että olisiko se niin kuin, en mä tiedä. Se, se mä... olla
0: ehkä jotenkin vielä sitten niin. tunteisiin menevää. Koska ja sit mä mietin semmoinen... sitä, että
1: miksi se sit on, koska yhtä lailla... Ka, niin kun... äh.
0: Kyllä me varmaan ollaan opittu just mediasta ja jotenkin niin kuin ehkä kulttuurista muutenkin, että stereotyyppinen öö, seksuaalirikosten tekijä on mies. Mutta joo, se on totta, että tässä oli ihan niin kuin mielenkiintoisella tavalla kääntynyt vähän toisinpäin ja... Vaikka mun mielestä tämä kohtaus oli tosi järkyttävä ja hetken aikaa pohdin jotenkin sitäkin ihan niinku että onko tämä niinku ihan ok, tai ainakin sitä, että haluaisi mä niinku katsoa tätä pidemmälle, hmm. niin on kyllä sanottava, että kannatti ehdottomasti katsoa se jakso loppuun asti, koska mun oli kuitenkin hyvä, että siinä sitten käsiteltiin oikeasti tätä niinku, ö, lapseen kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta ihan silleen monelta näkökantilta, että jos se olisi vain jotenkin jäänyt tähän ja sitten sen jälkeen tekijä vankilaan, niin sitten mä ollut hmm. ehkä vähän se, että aika että miksi tämä piti näyttää.
1: Että tommonen jotenkin shokki keino.
0: Niin. Mutta sittenhän siinä kyllä tuli niin kuin aika paljon kaikkea muutakin kelaa tästä aiheesta, että esimerkiksi siinä just niin pohdittiin ja käsiteltiin sitä, miten tämä seksuaalinen väkivalta on jättänyt lapseen elinikäiset traumat mm-hmm. ja arvet ja kostofantasiat. Sitten siinä toisaalta tuotiin esiin se, että tämä, joka oli seksuaalisesti hyväksikäyttänyt, on myöhemmin elämässään yrittänyt hakea apua ja lääkitystä, jotta ei niin tuntis näitä tunteita lapsia kohtaan ja yrittää niin kuin elää elämää, jossa hän ei enää ole lapsille tämmöinen uhka, että sitten mä niinku oikeastaan ehkä loppujen lopuksi tulinkin siihen tulokseen, et, et, et vähän niinku säki, mm. että vähän säkin, että siistii, että hän nyt sitten olikin otettu tämä aihe ja että sitä oikeasti vähän niinku käsiteltiin, eikä vaan silleen, että pedofiili liikenteessä nyt otetaan hänet kiinni ja nyt pamputetaan ja hän joutuu vankilaan, koska hän on paha, vaan että siitä näytettiin niinku tarinan monia eri puolia. Jep. Niin tälle mun mielestä vastuullisen fiktion pitääkin toi. Ja
1: mä sen takia mä nyt odotan myös, että mitä lisää tältä kakkoskaudelta nyt sitten tuleekaan, koska vielä olisiko tossa, olisiko tossa kymmenisen jaksoa tossa Joo, kaudessa, olla, niin päälle. odotan innolla niitä, että pääsee loput tsekkailemaan, mutta mun mielestä on vaikuttanut ainakin hyvältä. Kyllä. Mitä sä oot tykännyt verrattuna vaikka ykköskauteen?
0: Ö- Kyllä mä tykk-, siis on, on tykännyt tosi paljon ja ehkä just silleen, että niinku nyt se Sorjosen hahmojen maailma alkaa olla niinku tuttu, että niinku tietää ne kehykset, missä toimintaa, niin sit mun mielestä niillä hahmoillakin pystytään jo tekemään vähän enemmän e- niinku eri asioita tässä kakkoskaudella selvästi niinku Sorjosen tämmönen oma... Henkise, omat henkiset demonit on vähän niin puskemassa päälle, että tämäkin on ihan mielenkiintoista hahmon kehitystä, niin kivaa, että nyt me jo tunnetaan se peruskonsepti, tunnetaan Lappeenranta, tunnetaan ne hahmot, ja nyt niillä aletaan vähän niin tehdä uusia asioita, niin mielenkiintoista.
1: Yle viihdekäyttäjät parhaat popkulttuuripälinät kuuluu sulle. Hei, olisiko meillä sitten joku pieni yllätys täällä?
0: Kyllä. Äh, jos hyvä kuulia, olet ollut viihdekäyttäjien uskollinen kuulija jo alusta asti, niin saatat ihan ekasta viihdekäyttäjien jaksosta ever muistaa Siipi nimisen Nordic noir se, se on
1: ai witsi, kyllä Siipi.
0: Kyllä, Siipi on ihan klassikko. Ja siinähän tämmöinen koleatöksäyttelijä Katri Norliin poliisi sai... Työparikseen hyvin tunteikkaan norjalaispoliisin. Mm. Mutta nyt päästään kuulemaan ihan uutta siipijaksoa, jossa Katri Norlinin työpari on vaihtunut. Ja tällä kertaa siipi laittaa törmäyskurssille kaksi kylmän tunteetonta poliisia.
1: Hei, olen Katri Norlin, Landskrim Helsingfors.
0: Hei, olen Jussi Latvala, Lenskrim Oobu.
1: Selvitämme designmurhaajan tapausta. Finnairin Osloon laskeutuneesta lentokoneesta löytyi on hukutettu internet-aktivisti.
0: Kyllä. Kävin tutkimassa lentokoneen johtolankojen varalta.
1: Löysitkö jotain?
0: Löysin tekijän DNAta joka puolelta lentokonetta. Vertaisin näytteitä rekisteriin ja tekijä on norjalainen poliisi Tur Öslö.
1: Erinomaista.
0: Seuraavaksi meidän täytyy ottaa tekijä kiinni.
1: Avasin viranomaisten paikannuspalvelun ja Tour Osloon matkapuhelin tietojen mukaan tuossa kolmen metrin päässä. No niin nyt minä pidätin hänet.
0: Rikosmysteeri on siis ratkennut.
1: Niin. Jaksoa on tosin jäljellä vielä 53 minuuttia.
0: Ja tätä tuotantokautta yhdeksän jaksoa.
1: Onko tunne-elämässäsi mitään kuohuntaa? Yleensä työparini tunne-elämä on aina aivan palasina, mikä monimutkaistaa tulkintaa ja antaa puheenaiheita.
0: Ei. En koe, että tunnetasapainoni olisi mitenkään järkkynyt. Entä sinä?
1: En minäkään.
0: Selvä. Entä onko sinulla jokin henkilökohtainen side tähän rikokseen? Ei. Ei minullakaan.
1: Minusta ei myöskään tunnu siltä, että kulttuurimme olisivat törmäyskurssilla.
0: Ymmärrämme toisiamme ihan hyvin.
1: Onneksi taustamusiikki on sentään dramaattista ja ulkona sataa.
0: Ja jakson värimäärittely on harmaaseen kallellaan.
1: Vielä 52 minuuttia jäljellä. Yleääks X viihtekäyttäjät.
0: podcast eli Katria ja Jussi, ja puhutaan rikostraamoista ja suomalaista draamasta muutenkin. Katri, mitä sä luulet, minkä takia tuommoinen ehkä autismin kirjolla oleva synkeä poliisi, jolla tunteet ei ole hirveästi pinnassa? Miksi tää on ollut populaarikulttuurissa niin suosittu tämmönen stereotyyppi tai tämmönen arkkityyppi? Saga Noren, Doctor House, Community-sarjan Abed. Bones-sarjan. Bones, näitä löytyy aika paljon. Sherlock. Sherlock. Sitten tämä Millennium-sarjan Lisbeth Salander menee mun myös tähän samaan kategoriaan. Niin selvästi tässä hahmotyypissä on jotain, mikä niinku hirveästi ihmisiin vetoaa tässä niin, ajassa.
1: Ja siinä on jännää se, että kun, ei niinku, kun välttämättä mä en tiedä, että samaistuukas kukaan sellaiseen tyyppiin, tai totta kai joku, mutta että mulla nyt pyörii taas päässä tuo Sherlock jostain syystä, joka on mm. siis psykopaatti. Mm. Niin Luulen, että suurelle yleisölle ei välttämättä ne hahmot ole samaistuttavia tai sit ehkä just on sen kautta, että ne ei ole sellaisia mikkihiiri-salapoliiseja, vaan jotenkin vähän erilaisia. Ehkä se vaan viehättää se erilaisuus, mutta toisaalta sitten kun tämä on tämmöinen niin hahmotyyppi, mitä on ollut nyt niin pitkään, niin niin... En mä oikeastaan osaa sanoa, että mikä siinä olisi. Onko sulla joku hyvä teoria? No, mä oon miettinyt muutamaa eri teoriaa,
0: joista yksi on se, että ehkä niinku, mun mielestä muutenkin viime vuosina on puhuttu aika paljon vaikka siitä, että et, et, on puhuttu paljon niinku introvertiudesta ja siitä, miten... Niinku, introvertin on ehkä tässä maailmassa, joka arvostaa tosi paljon semmoista räiskyvyyttä ja ulospäin suuntautuneisuutta, niin introverttien voi olla vaikeampaa esimerkiksi vaikka nyt työelämässä jotenkin niin kuin aina olla semmoinen, mitä tämä nykymaailma niin kuin toivoo ja vaatii, niin ehkä nämä saagannon Reen hahmot antaa jonkun henkireijan, että hei, että nyt on myös tällaisia hahmoja esillä, joiden on vaikea tulla niin kuin sosiaalisissa ympyröissä toimeen, jotka ei niin kuin ihan ajattele samalla tavalla kuin muut. Tätä mä oon miettinyt, sitten mä oon mm-hmm. miettinyt että myös ihan niin työelämän kautta siinä mielessä, että nämä Saaga Norenit ja Doctor Houseit usein on, ja vaikka Sorjonen, niin on usein ihan superhyviä siinä työssään. Että ne tavallaan on sellaisia hahmoja, jotka niin kuin, ne on niin työsuorituksen näkökulmasta täydellisiä työntekijöitä, vaikka sitten niin ehkä... ehkä niin en mä tiedä, haluaisinko mä itse välttämättä olla Saaga Noreenin kollega, että hän on myös vähän pelottavaa ja ei just osaa ottaa muiden ihmisten tunteita huomioon. Mutta että ne niin näyttää tavallaan tämän ajan meiningistä, jo, että ne täyttää jonkun vaatimuksen ja sitten kun ne täyttää sen vaatimuksen, niin lopputulos ei olekaan ihan ideaali. Se on niin mielenkiintoista. Mulle, että mm. aika moni voi samaistua siihen, että, että okei, että voihan sitä niin ura pingottaa ja jotenkin fokusoituu vaan siihen työhönsä, mutta onko se nyt kauhean tervettä? Saaganoreen Doctor House näyttää meille, että ei se nyt ehkä ole ihan niin kuin tervettä tai niin tasapainosta elämää. Ja sit mulle tulee mieleen myös just toi, minkä sä sanoit, siis se erilaisuus, että et mun mielestä varsinkin saaganoreenissa Noreenissa, tää on niin kuin hyvin selvästi esillä, että joo, hän on ehkä silleen Ehkä hän ei ole niin tunnekylmä loppujen lopuksi hänelläkin on tunteet, mutta hän on erilainen kuin muut ja hän näyttää ja käsittelee tunteitaan omia ja muiden eri tavalla kuin muut. Ja ehkä se on vaan niin koskettavaa nähdä, että tuossa on tuommoinen Saaga jolle ei ole ihan helppoa olla tässä maailmassa, että, että silleen ehkä voi samaistua just Saaga että hän on semmoinen tosi äärimmäinen tyyppi, mutta ei hänelläkään ole helppoa ja hän yrittää tulla muiden ihmisten kanssa toimeen, mutta hän ei aina ihan osaa. Ja mun mielestä sen takia Saaga Noreenkin on ei mikään ihmisperse, vaan oikeasti niin ihan samaistuttava ja semmoinen, mitä niin varsinkin sillan vikoiltuotantokausilla alkaa jo vähän ehkä, niin kuin, ei nyt sääliä, mm-hmm. mutta sillä niin fiilata.
1: Joo, ja Saaga on vaan ylipäänsä niin, niin hyvä hahmo. Se on niin kaikin puolen hyvin tehty ja hyvin näytelty, niin se on jos se siinä määrin niin kuin erittäin hyvä. Ja just jos miettii tuota, että Moni ehkä haluaa, mitä, mitä mekin puhuimme tässä ensimmäisessä jaksossa, että jos on verrattu Karppia esimerkiksi Siltaan ja sitten tätä Sofia Karppia Saagaan, koska hekin nyt vähän näyttääkin samalta, niin, niin just sanoit, että Saaga ei ole mikään ihmisperse. Mutta sitten taas Sofia Karppi ehkä vähän on sellainen niinku, niin, vähän hankalampi joo. tai vähän enemmän sinne päin. Tai jos on tämmöinen jana, jossa on toisessa päässä ihmispersä ja toisessa ei ihmispersä niin kyllä se, kyllä <laughs> se, se Sofia <laughs> Karpio, on vähän. enemmän sinne päin joo. kuin Saaga. On samaa
0: mieltä. Ja... On nyt... Tosi
1: monimutkaista. Mä, 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 mä
0: ihan siis sataprosenttista tajun, mitä sitä että mä oon myös samaa mieltä. Ja mistäköhän se muuten siis johtuu, että Saaganoreenista kuitenkin tulee enemmän silleen niin kuin mulkkufiilis kuin Saaganoreenista? Saaganoreenista. Siis, sorry, <laughs> <laughs> että siis Sofia Karpista <laughs> tulee <laughs> enemmän mulkkufiilis kuin Saaganoreenista. No si-
1: ehkä siksi, että kun, kun siinä saagassa näkee myös sen, että se ei ihan kaikkia noita sosiaalisia tilanteita tee ja koe samalla tavalla kuin kaikki muut välttämättä, niin sit ainakin mulle, ja varsinkin niin kun silloin ekoilkausilla, kun Martin saakan työparina jotenkin korosti sitä sillä, että niin koko ajan vähän naureskeli sille sen toiminnalle, mm. niin sit, sit kyllä pakolla katsojana tulee vähän sellainen fiilis, että on niin kun oltava saakan puolella, vaikka se välillä niin töksättelisikin jotain, mm. kun taas sitten Karpil ei ole mitään tämän tapaista siinä taustalla.
0: Toi on totta. Ja sitten ehkä se, että vaikka Martin vähän ehkä nauriskeli, niin Martin myös Jeesus-saagaa, mm. että et hän niin kuin opetti. Saagalle asioita ihmisten kanssa toimimisesta, ja sitten Saaga nyt aina vähän vaihtelevalla menestyksellä sovels näitä oppeja, mutta et siitäkin tavallaan tuli just semmoinen fiilis, että okei, että Saaga yrittää, että hän ei ihan osaa olla ihmisten kanssa niin kuin kaikki muut, mutta hän niin kuin yrittää, ja sitten taas Sofia Karppi, hän, hän, hän on niin kuin ehkä vaan valinnut polkunsa, tai hän nyt vaan sit on semmoinen ihminen, eikä koe, että tässä nyt olisi mitään sen suurempaa ongelmaa, mikä pitäisi Mm-mm. ratkoa.
1: Ja Sherlock Holmes on Benedict Cumberbatch. Mm,
0: kyllä. Mm. Mutta hei, hyvä, että, että Karpistakin ollaan puhuttu, koska tota, ö, ja Karpista puhuttiin vihdekäytteen ihan ekassa jaksossa. Ja sen Jos sun... ei nyt vielä tullut selväksi, Niinpä,
1: niin, niin sen voi sitten käydä kuuntelemassa. Taas voi aloittaa pauselle hetkeksi. Joo, ja sitten neljä ja tuntia sen,
0: sen jakson. Kymmenen kertaa.
1: Niin. Voi palata taas tähän.
0: Pause hetki.
1: Tervetuloa taas takaisin neljän tunnin myöhemmin. Pauselta.
0: Mut, äh, siis viime kevään jälkeen niin suomalaisessa draamassahan on tapahtunut aika paljon, ja varsinkin just tämmöisessä dekkari-draamassa. Et, no, ensinnäkin se karppi on myyty maailmanlaajuisesti Netflixiin, mikä Kyllä. on aika siisti juttu. Hmm. Sitten on kakkoskausi tekeillä. Myös Sorjosta on Netflixissä tapitettu.
1: Ja Ä- myös tämä näyttelee Bill Pullman. Ke, sanoo, aan, että aan, se on, hän on sor- sorjosta pääs kehumaan jossain sarjassa, kun kertoo, että mitkä on nyt tällä hetkellä Bill Pullmanin sarjat, joita hän katsoo ja Sorry, näin Kyllä, yksi niistä.
0: tosi siistii. Sitten on tulossa kaikkea niin ihan uutta. Bullets on just alkamassa mm. elisa ainakin trailerin perusteella mun mielestä se vaikuttaa tosi makealta. Sekin on tämmöinen vähän varmaankin Nordic nuorhenkinen, liittyy terrorismiin enemmän, tämmönen dekkarisarja, missä Krista Kosonen on pääosassa. Ja sitten siinä on myös Game of Thronesista mm. tuttu ö, Sibel Kili, joka siis Sheita, eli tuon Tyrion Lannisterin. Mielitiettyä mm. näytteli Game Mielitietty, of sanavalinta. Joo, ja sitten parhaillaan tulee Ratamo tuolta Siimoresta. Ja monesta muustakin sarjasta uutuudesta on tästä nyt viime aikoina puhuttu. Niin, miten sä Katri, luulet? Tuntuu ainakin siltä, että nyt suomalaisella TV-draamalla menee lujaa ja tehää paljon. Niin miksi? Mitä nyt on tapahtunut?
1: Niin musta on vaikea sanoa, että onko olemassa mitään semmoista suomimaustetta tai että mikä se on. Mikä sitten siihen, niin kun, jos, jos se on vaan, että yleisesti, että et pohjoismaalainen vetoaa, niin halutaanko sitten vaan niin imeä siitä kaikkea, okei, okay, tämäkin on täällä päin tämä Suomi, mm. että otetaanko sieltäkin, et kun on kuitenkin hyvin tehty. Et mä en tiedä, että onko se nimenomaan silleen ehkä Suomi-juttu, kiva jos on, mutta mm. mä en ehkä itse tiedä, että mikä se on se just Suomi siellä, että onko siinä joku semmoinen pieni suomalainen niin kun, joku ankeusolemus niin, siellä taustalla tai jotain, aika niin mutta ankeutta, just näin, jo. että kyllä näissä tätä pohjoismaiden ankeutta on ehditty kuvastaa muussakin, niin en mä tiedä, musta tuntuu, että se po, niin pohjoismaalainen synkeä rikosdraama on tällä hetkellä semmoinen, niin että varmaan joku jossain muualla on silleen, että okei, se on laadun tai, että jos tämä tulee täältä päin maailmaan, että tämä on tämmöinen synkkä rikosjuttu, sen täytyy olla hyvä.
0: Joo, no siis vähän tämmöistä kelaamäkiä on kuullut, kun tästä on esimerkiksi tehty niinku uutisia, että mitenkäs nyt just niinku tämä Suomi-dekkaridraama jotenkin vetää niin hyvin, että et kun tavallaan Ruotsi ja Tanska on jo vähän niin kuin ammennettu tyhjin, tai ne, mm. ne on jo niin kuin tunnettu, että ruotsalaiset dekkarit ja tanskalaiset draamat on jo niin kuin asioita, niin sitten vaan jotenkin on sen jälkeen vähän silleen, että aani niin, täällä on tää Suomikin, että olisiko siellä jotain, ja että käsikirjoitettu TV on kuitenkin nykyään semmoista, mille on paljon kysyntää, niin tämä on ehkä vähän, ei nyt ehkä mitenkään ihan mairittelevimmalla tavalla nyt sitten mielenkiinto, on <laughs> vaan niin kuin sitten vuorostaan osunut myös Suomeen. Ja mun mielestä oli Ylellä oli mielenkiintoinen juttu tästä noin Haastan tämmöistä brittiläiskäsikirjoittaja guru Tony Grisonia. Ja hänen pointti oli siinä, että vähän niin kuin että no että kiva, että nyt nämä suomalaiset sareetkin on lähtenyt jo maailmalle, mutta kun häneltä niin kysyttiin, että miten nyt sitten, mikä olisi meille se menestysresepti, niin hän sanoi sitä, että tehkää jotain omaa, että nämä naapurimaat on jo tehnyt nämä sillat ja vallalinnakkeet ja petokset, että suomalaiset voisivat nyt vaan ihan rohkeasti tehdä jotain tosi suomalaista, jotain mikä liittyy suomalaiseen kulttuuriin, eikä tarvitsisi niin ajatella välttämättä sitä, että striimaako tämä Netflixi syminen, että pitäisi tehdä jotain tosi Omaa.
1: Kummeli no tämmöinen international niin, se on. Sit,
0: tavallaan mun mielestä <laughs> olisi oikeasti siisti että jos suomalaisesta komediasta voisi tulla joku semmonen niin vähän niinku maailmanlaajuisempi juttu. Niinku, kyllä Suomessa tehdään mun mielestä ihan niinku hyvää komediaa. Niinku, Siskonpedit on ollut mahtavia, kätevät emännät, mm. öö, Studio Julma, Huvi, Ihme Bantu, Kummankaa, aivan klassikko.
1: Kummankaa,
0: siis, oikeasti siis, siis, niin kuin, en nyt tiedä, uskonko ihan, että tällä nyt Suomi TV lähtee maailmalle, mutta olisikin tosi siistiä, jos se olisi suomalainen komedia, joka niin kuin täältä nyt yhtäkkiä pärähtäisi. Vähän eh,
1: Ehkä tietkö suomalainen mikä vaan voi päästä sen jälkeen, jos Suomi pääsee ylipäänsä kartalle näiden rikossarjojen myötä.
0: Se on totta. Mutta nyt nämä sarjat, rikossarjat ehkä nyt ennen kaikkea jotenkin vetää ihan hirveästi tällä hetkellä maailmalla ja myös Suomessa. Osa katrei yhtään huolissasi elokuvien tulevaisuudesta, koska esimerkiksi Elisa Viihde, jossa tämä bullet on alkamassa, niin he aloittivat niinku elokuvien rahoittajana, mutta nyt on sit sarjojen pariin, kun on vaan huomattu, että sarjat on se, mikä kiinnostaa. Niin huolestuttaaanko yhtään se, että miten elokuville käy? Ei. Miksi
1: en, en mä tiedä, onko siinä mitään väliä. Jos se tiedetään, että sarjat on parempia tällä hetkellä, tehdään sitten sarjoja, mm. koska en... Se on vaan tullut niin sellaiseksi, että mä tiedän, että mä viihdyn paremmin monesti jonkun hyvän sarjan parissa kuin leffan parissa. Sarjat jää mieleen ja niiden kanssa viettää enemmän aikaa ja niiden tyyppien kanssa viettää enemmän aikaa. Mm-hmm. Ja, ja nyt kun hommaa niin, että TV-sarjat on parempia, ne vaan on, niin... Ollaan sitten siinä junassa. Ei ei mun mielestä siinä mitään haittaa.
0: Joo, mä oon kyllä vähän samaa mieltä, että kyllä mun mielestä tavallaan jossain määrin ainakin sitä kannattaa tehdä mitä kansa haluaa. Sitä paitsi mä oon huomannut myös itsessäni sen, että kun nyt on ollut tämmöistä upeaa tv-sarjojen juhlaa viime vuodet, mikä on ollut munkin mielestä siisti juttu ja on tullut ihan mahtavia tv-sarjoja joissa on räjäytetty tajunta tavalla, jota leffa ei voisi mun mielestä tehdä. Westworld on mun mielestä mm. tästä mahtava esimerkki. Niin mä oon huomannut itsessäni sen, että kun nyt tuntuu siltä, että tv sarjoja on tosi paljon, niin oikeastaan myös sen takia muun on alkanut kiinnostaa leffat ihan uudella tavalla. Että joo, mä oon ehkä itsekin... Ehkä vähän enemmän sitä mieltä, että TV-sarja tavallaan voi olla parhaimmillaan jotain, niin kuin, jotain sellaista, mihin leffa ei vaan kaikkiaan pysty ihan vaan sen käytettävissä olevan ajankin takia. Mutta mä myös huomaan sen, että kun mä oon katsonut niin paljon TV-sarjoja, niin mua alkaa kiinnostaa myös se leffakonsepti taas pitkästä aikaan. <sum> oh, mikäs tämä nyt t- niin, oli kyllä, tämä, kyllä, tämä? vähän tämmöinen fiilis, että kahdessa tunnissa mitä te pystytte Tuotantokausi mulle, kahdessa tunnissa, vain? Ja sitten silleen, että... Siinä on myös se kiva puoli, että sit se on niin tarkkarajasta viihdettä, että Se tai on taidetta. Nyt on kaksi tuntia ehkä aikaa ja tässä raamissa tehdään se asia. Toisin kuin, niin kuin TV-sarjoista emme ikinä tiedä. Ne mm. voi jatkua sata kautta, mikä voi olla ihana asia. Tai ei. se ei ole ihana asia. Sekin mm. on osaa osaako TV-sarjan lopettaa ajoissa.
1: Yleäks viihdekäyttäjät. Parhaat kokkulttuurin
0: se oli Viidekäyttäjät-podcast, mutta hei, hei meillä on vielä ehkä yksi suositus kaikille viidekäyttäjien No ystävillä. on,
1: tottahan toki. Ja se löytyy myöskin Yleareenasta, kuten kaikki meidän muut jaksamme, joita suosittelemme toki myös.
0: Kyllä, koska me suositellaan nyt jotain, mikä ei ole meidän tekelle varsin <laughs> laisinkaan, mutta jossa me ollaan kyllä vahvasti mukana. Nimittäin Rikoksen Musta Pohjoinen niminen dokumentti, joka mm. käsittelee just vähän tätä aihetta, mistä mekin ollaan puhuttu, eli suomalaisen draaman ö, menestysmahdollisuuksia maailmalla. keitä siinä, Dokkarissa haastatellaankaan.
1: jotta
0: jotain podcast käyttäjiä jotain tai jotain niitä
1: Eli jos olet nyt sellaisissa ihan semmosissa, äh, pohjoismaisen rikosdraaman äh, jossain perinnöissäsi niin ei tarvi ehkä enää pitää sitä neljän tunnin taukoa, Hei, pitää, vaan voit suoraan... ota suoran, pause, okay, ota ka- vielä pause, niin sä, koska sä et tiedä, et, Ota nyt pause ja me katsoa se, ja sitten kun sä palaat tänne taas, niin sä et tiedä mitä me sanotaan. Niinpä. <laughs>
0: Ja mitä me sanotaan nyt? Kenelle pitää kertoa viidekäyttäjistä? Kerro viidekäyttäjistä sun...
1: Älä vielä paljasta sitä, kun me ei nyt taukoon. Ah, nyt
0: okay. Nyt tauko.
1: Tervetuloa takaisin neljä tunnin tauon. Hei viidekäyttäjä
0: täällä, Katria ja Jussi. Meidän jakso loppuu just <tosan> nyt,
1: sorry. <tosan> Mut kiva, että tulit takas. Suosittelen tätä podcastia sun, sun... Vakiokahvilan... Baristalle.
0: Kyllä, ja kopiokoneen korjaajalle, koska silloin oh. se saattaa tehdä monisteita, joissa viidekäyttäjistä kerrataan niin ne leviää maailmaa. Kyllä. Tämä jakso oli tässä.
1: Kiitos. Moi moi. Yle X Parhaat parhaat kuuluu sulle.